La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí andamos. Primera información, eh, y creo que vamos a empezar con, eh, con ella directamente, porque es una muy mala noticia para el mundo del cine, una muy mala noticia para, pues, para, para el mundo en general. Pues sí. No poco esperado, porque lo sabíamos, y él sí, había afrontado sí. lo que estaba siendo su, su último camino, con una aparición muy dura, pero... Eh, llena de, de corazón hace no muchos meses, hace un par de meses aproximadamente, el fallecimiento de Dennis Hopper. Pues sí, eh, hace muy pocas horas ha fallecido Dennis Hopper a los 74 años, peleándose contra ese cáncer, efectivamente, le veíamos en su homenaje en el Boulevard de la Fama, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, eh, en fin, no ha podido al final, pues porque estas cosas suceden, claro que sí. Como digo siempre, se nos va un artista, un extraordinario hombre de cine, pero nos quedan sus películas, nos queda el recuerdo de tantos y tantos eh, personajes. Eh, bueno, quizá lo que más se recuerde de él sea su protagonista y su dirección de Easy Rider, esa película mítica, ¿no? Pero hay que recordar también a Dennis Hopper como un grandísimo secundario del cine americano. Hablábamos el otro día de los secundarios, sí, pues sí, aquí sí. está uno de los más grandes. Ha sido protagonista cuando ha hecho falta y cuando no, pues secundario. Era el, el malo de Speed, estaba también en Waterworld, la película de Kevin Costner era aquel fotógrafo de Apocalipsis Now, eh, el amigo del protagonista en Elegy, la película con Penélope Cruz de Isabel Cuisset fue Tom Ripley en El amigo americano de Bean Benders, otra película mítica por supuesto, aquel personaje tremendo de Blue Velvet, la peli de David Lynch, en fin tantos y tantos personajes yo creo que la mejor característica de Dennis Hopper es que parecía que no interpretaba era de esos tenía un rostro poderosísimo verdad una todo fotogenia uh -huh. y todo naturalidad es decir cuando hacía de malo nos creíamos que es que era así de malo él sí, sí, y sí. cuando hacía un papel más, más relajado y más cómico pues también no no eso naturalmente es el trabajo es la vocación y es una vida entera dedicada al cine 74 años seguramente son pocos uh -huh. para irse definitivamente pero como digo ahí nos quedan todas sus películas toda la vida Podremos seguir viendo a Denis Hopper. Ha fallecido hoy uno de los eh, más grandes eh, actores eh, con una legión de seguidores enorme y gran cariño eh, que se ha demostrado hacia él durante los últimos eh, meses cuando se sabía y se conocía de su enfermedad. Así es. El fallecimiento de Denis eh, Hopper. Abrimos, eh, tras este prólogo de urgencia por eh, la actualidad, abrimos esta revista de cine con la portada que tiene... Eh, bueno, pues un poquito la sensación que nos eh, queda después de esta noticia, ¿verdad? Rabia. ¿Por qué estás dando tanto? ¿Y esos cuantos? Nos vamos tres días y esperas hasta el último momento para hablar. ¿Todo bien por aquí? Todo bien. ¿Cuándo fue la última vez que le viste? No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. ¿Familia Torres? cierto lo que dicen? ¿Dónde están? No te lo puedo decir. Yo te siento más cerca que nunca. Yo te amo. Me da mucho miedo todo esto.
Ganó hace no muchas semanas la Bezaga de Oro en el Festival de Cine Español de Málaga. Se titula Rabia y acaba de llegar ya a la gran pantalla. En efecto, así es. La película del ecuatoriano Sebastián Cordero, una coproducción española, claro, con México y Colombia. Ganó el premio en el Festival de Málaga, la Viznaga de Oro, como muy bien dices, y desde luego una de las mejores películas del certamen, sin ninguna duda. Concha Velasco, Xavier Lorriaga, Alex Brendemul, y luego la pareja protagonista, Gustavo Sánchez Parra y Martina García. Ellos son una pareja de inmigrantes, inmigrantes más bien sin papeles, ¿verdad? Ella trabaja de empleada de hogar en una casona enorme, él trabaja en la construcción, tiene la mala fortuna y también tiene el mal genio que le lleva, bueno, pues por muy malos pasos hasta que el hombre pues tiene que refugiarse en la casa en la que trabaja su novia. Toda la película prácticamente se desarrolla en ese ambiente cerrado, un ambiente absolutamente hostil en el que se desatan las pasiones y en el que todo lo que sucede está presidido por esa rabia, por ese sentimiento de impotencia ante un destino que seguramente ninguno de estos dos tomaría como suyo. Llega esta película en una semana, ya llevas eh, varias semanas eh, comentándonos, ¿no? Que ha crecido el número de estrenos. Sí. Eh, supongo que tiene mucho que ver con el eh, calor. Películas eh, que nos sofocan un poco, también, ¿verdad? <risa> pues alguno de ellas, sí, porque la verdad es que hemos tenido ocho estrenos, uh -huh. que viene siendo un promedio más o menos. Eso quiere decir que apuntamos a las 400 películas al cabo del año, que ya son películas. Es uh -huh. verdaderamente, siguen siendo, menos mal que no son los 500 de hace un par de años o tres, pero siguen siendo muchos estrenos. Bueno, la verdad es que, aparte de alguna cosa curiosa, este Family Strip, una película de Luis Minarro, que ha hecho él mismo, pues eh, hablando con sus padres, es este tipo de películas pequeñitas, de obras mínimas, que naturalmente va a tener muy poquita difusión, pero que yo aconsejo ver si es que tiene nuestros amigos alguna posibilidad. Alguna cosa exótica, como The Trap, la película de Sdian Golubovic, una película serbia, o Mi nombre es Khan, una película de Bollywood que nos viene ahora desde la India directamente dirigida por Karan Johar, una británica, Street Dance, que como su título indica va de bailar en la calle, está en 3D, eso sí, es decir, esto es el no va más de los bailarines de la calle, como te puedes imaginar. Y luego el lote americano, del que hablaremos un poquito a continuación y que preside este pedazo de película que se llama Jacuzzi al pasado, bueno, con John Cusack y luego esa pareja de cómicos de otra época, precisamente del pasado, como Chevy Chase y Crispin Glover, que aparecen en la peliculita, que trata de ser una comedia, a ratos lo consigue. Vamos ya con la crítica, una crítica en la que esta noche combinamos en dos títulos, bueno, Mundo de los zombies, mundo de los ángeles, Qué miedo de los esto. demonios, todo el más allá unido para, bueno, pues eh, demostrarnos que... Más allá en lo cinematográfico, no sé si hemos ido o no hemos ido. Lo vamos a conocer. Primero hablamos de, de Crisis. ¿Te importaría echarle un vistazo a Bill? Claro, ¿qué le pasa? No lo sé, no está bien. Te preocupas demasiado, estoy bien. ¿Tenéis planes para este fin de semana? Te preocupas demasiado, estoy bien. Eh, ven. Ven. ¿Qué está haciendo papá? Tiene un cuchillo. Los zombies. Pues sí, que queda mucho miedo esto, el papá con un cuchillo. No sé si lo he visto yo alguna vez esto. Bueno, este de Crisis <risa> la ha dirigido Breck Eisner, la producción es de Michael Aguilar y de Rob Cowan, el guión de Scott Cosari Ray Wright. 
y los protagonistas Timothy Oliphant, Rada Mitchell, Joe Anderson. La verdad es que esta película ya la había hecho George A. Romero en el año 73, con lo que no tengo más remedio que volver a preguntarme el porqué de estos proyectos. Bueno, entre nosotros sí que se me ocurren algunos porqués, pero tampoco es cuestión de profundizar, creo yo. El caso es que en un tranquilo y feliz pueblo americano, donde ni la doctora ni el sheriff viven grandes sobresaltos, porque no hay motivo ni en uno ni en otro aspecto, la vida se va a complicar muchísimo de repente cuando los pacíficos ciudadanos se deciden, en lo que parece un rapto de locura, a destripar vecinos sin que medie provocación. Así es que la atractiva médica y el voluntarioso policía se ven envueltos en tamaños desatinos. Nadie se explica nada y al sheriff le cuesta dar con la verdad. Al fin lo consigue porque para eso le pagan y además es el prota de la historia. En los lagos cercanos al pueblo ha caído un avión cargado de alguna sustancia nociva y todo se ha contaminado de mala manera. El veneno podría producir eh, diarrea, pero no. Lo que hace es que convierte a los habitantes del pueblo en locos asesinos enfurecidos. Claro, interviene el gobierno, los militares, que sí que saben cómo atajar la epidemia, y los científicos, todos con métodos a cual más expeditivo. Así es que resuenan los ecos de la gripe A y apocalipsis similares, tantas veces explotados en la pantalla. El argumento no deja de ser un corre-corre que te pillo, mientras los supervivientes van de susto en susto, los espectadores no tanto, y su número el de los protagonistas, el de los espectadores, no sé, va reduciéndose a lo largo del metraje hasta un final largamente esperado y previsto. Eso sí, conviene quedarse mientras se proyectan los títulos de crédito por si hay alguna sorpresa final. Total, si hemos aguantado hasta ahí. Bueno, por lo menos eso es una cosa muy buena porque creo que es un ejercicio recomendable hacerlo. Desde ¿verdad? luego que sí. Eh, porque muchas salas siguen respetando eso de no apagar la luz, la gente no sigue respetando esto de ponerse a hablar, <risa> a gritar y salir corriendo, pero a veces... Aunque existan algunas sorpresas, también hay un buen tema musical dentro de las claro bandas sonoras sí, claro de sí. esas películas y podemos pues, conocer algunas algunas cosas, mm, claro. conocer las nacionalidades de quienes han es, trabajado. Es. Por ejemplo, yo recuerdo una película, ahora no, no sé cuál, cuál es, fui al cine desconociendo, había dos actrices españolas en el reparto. Eh, La sobre, música era de un español, que, por ejemplo. Claro, pero luego descubres que gran parte del, del equipo técnico eran, claro, eran españoles. Claro, claro. Bueno, pues te enteras de cosas, ¿no? Y Hombre, sí, yo creo que es un signo de respeto, ¿no? Mm, Ahí aparecen los nombres de las personas que han hecho esa película. Mm -hmm. Cada vez yo creo que está cundiendo más últimamente, esto va por modas un poco, ¿no? Esta cuestión de introducir de repente al final, pues o bien un número musical, si es que la película lo pide, o como sucede en esta, pues un final posterior al final. No mm -hmm. lo vamos a, a desvelar, pero sí que conviene quedarse porque hay alguna sorpresa. Esto, eh, The Crisis... Versaba sobre el mundo de lo preternatural, bueno, así lo dicen eh, algunos, es decir, el mundo del más allá, de los zombies, de los muertos, sí. de los que están al otro lado de este reino de, de los vivos. ¿no? Esto que viene a continuación ya habla del mundo más elevado, de lo sobrenatural, es decir, de lo que está más allá, pero en los cielos. Hablamos de ángeles. Esto es Legión. Cuando era niña, mi madre hablaba de una profecía. Llegaría el día en que la oscuridad cubriría el mundo y el destino de la humanidad sería decidido. Decía que Dios había cambiado y que estaba furioso con sus hijos. Charlie, ¿verdad? Sí. ¿Qué te queda para dar a luz? Oh, pocos días. Pero el bebé se quemará. ¿Qué? Discúlpese, señora. ¡Dios santo! ¡Vais a morir todos! La última vez que Dios perdió la fe en el hombre, 
envió un diluvio. Esta vez ha enviado ángeles. ¿Vienes a protegernos? A vosotros no. A ella. ¿Por qué a mí? Tu hijo es la única oportunidad que tiene la humanidad de sobrevivir. Muy bien, Rambo. ¿Contra qué estamos luchando? Contra ángeles. Dios mío. Sí, eso, Dios mío. <risa> ¿verdad? Con lo cual, no había empezado a castigarnos todavía. No, se ve que... Y lo de hasta, no. y lo de hasta ahora no, no, no era esto, ¿no? Bueno, esto, en fin, tiene su... Aquel legión, efectivamente, se llama el título. Yo creo que tiene su pizca de picardía también. La ha dirigido Scott Stewart. Eh, la producción es de Michael Lidback y David Lancaster. El guión también es de Scott Stewart con Peter Schink. Y los protagonistas son Paul Bettany, Adrián Palicki, Lucas Black y Dennis Quaid, que sale por ahí con la misma cara de mala uva que tiene últimamente en todas sus películas. Bueno, esta es muy bonita también. ¿eh? Eh, resulta que Dios, como hemos oído, debe ser el Dios de los católicos, desde luego. No vayamos a tener aquí cuestión con otras eh, religiones. Bueno, pues el Dios este se ha hartado de los hombres y ha decidido que sus arcángeles, con Miguel y Gabriel a la cabeza vengan a la tierra y hagan una escabechina. Que yo estoy de acuerdo, ¿eh? nos lo tenemos muy merecido. Pero Miguel no está conforme y desobedeciendo las órdenes de su jefe se viene para acá dispuesto a salvar a la humanidad. La humanidad está representada por el adusto dueño de una gasolinera perdida en el último rincón del mundo y a la sazón lo acompañan los siguientes especímenes. Su hijo, el cocinero, una joven embarazadísima, todos estos viven allí, no se sabe cómo, un matrimonio y su hija minifaldera que van de viaje y se les ha estropeado el auto y un representante de Macarras Anónimos. A ellos se suma Miguel, que aún sin alas ni nada sigue siendo un bigardo de consideración. Mientras tanto, el otro arcángel, Gabriel, ha hecho de las suyas y todo el mundo está ya enloquecido, zombi perdido y con ganas de aliquinarse los unos a los otros, lo que viene siendo como la cara oculta de mandato divino, creo yo. Hay bastantes figurantes, que deben ser los que sobraban de la otra película, que han dado trabajo al departamento de maquillaje y efectos y la cuestión es saber si se puede atravesar ese gentío o hay que quedarse en casa esperando que escampe. En cualquier caso, lo peor va a ser como la parturienta se ponga a la tarea a ver qué hacemos con el bebé, que puede ser algo así como la redención de la raza humana, vaya parábola tan original. Pero antes habrá que saber quién vence, si el ángel Gabriel con su mandato de exterminio o el ángel Miguel con su afán de salvar la creación. Peleas mitológicas, tiros, muchos, sustos, pocos, y efectos especiales, los justos, necesarios y previsibles. Menuda ración de cine zona cero, ¿eh? Pues sí, señor, Tremenda. efectivamente. Por el tema y por la nota, ¿no? Pues sí, por la nota. <risa> Estos son películas que yo creo que no alcanzarían en la probación secundaria, me parece a mí. Vamos con el Super 10. Aquí sí, las notas son las, las buenas Y empezamos ya por lo alto Porque el 10 es un puesto ya Natural, elevado Naturalmente en esta lista. Puesto número 10 Pues aquí está Que se mueran los feos La película de Nacho G. Belilla Con Javier Cámara y Carmen Machi Cuatro semanas en la lista Había subido pero ha vuelto a bajar 9 Fantástico señor Fox Sin embargo esta sube un puestecito La peli estupenda de animación de Wes Anderson Cuatro semanas en la lista 8 Alicia en el País de las Maravillas. Ahora ya va bajando la película de Tim Burton con Mia Basikowska, Johnny Depp, seis semanas en la lista y me dicen que más de mil millones de dólares de recaudación Caray. en todo el mundo, sí, naturalmente. Evidentemente, evidentemente. Siete. El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella que se resiste a caer del todo y son ya 35 semanas de permanencia en la lista. Puesto seis. Pues es la película de la semana, naturalmente. Somos muy obedientes y aquí aparece, como no, el Prince of Persia, el príncipe de Persia, que no se 
eso porque no está el título en, en español. La película de Mike Newell con Jay Gyllenhaal y Gemma Alterton, primera semana en la lista. 5. Robin Hood de Riley Scott repite posición en su segunda semana. 4. Cede un poquito el escritor, la película de Roman Polanski con Iwan McGregor, Pierce Brosnan y lleva nueve semanas en la lista. Pues esto quiere decir que hay variaciones en el podium. Puesto número 3. Pues ha subido al 3. Eh, Two Lovers, dos amantes, dos amores, la película James Gray con Joaquín Phoenix y Gwyneth Paltrow, dos semanas en la lista. Ojo con esta película porque es estupenda. Se antoja como una de las grandes sorpresas de la temporada, Así con poco es. ruido, pero hablando muy bien todo el mundo de ella, ¿no? Es una película estupenda, bueno, con mala uva, pero estupenda. Puesto número 2. Un profeta, la película de Jacques Odiard, Tarraim, Nils Alstrup, 13 semanas en la lista, muchas de ellas en esta segunda posición. ¿Y en el 1? Pues porque en el 1 está la cinta blanca de Mijael Haneke, 20 semanas, la doble corona, 20 semanas en el Super 10, es algo que muy pocas películas consiguen a lo largo de todo el año, a lo largo de toda su historia. José Manuel Escribano, hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Agenda Cultural Son 22 los minutos que tenemos sobre las 3 de la madrugada Martín Espósito, de nuevo, buenas. Hola, ¿qué Estamos tal? con la Agenda Cultural. Estamos, estamos con la Agenda Cultural y rápidamente, no podemos comenzar sin antes recordar el castañazo de Bono, que podría haber sido peor de no haber ido al médico, según sus compañeros de U2. La lesión ha obligado a la banda a tomarse el descanso más largo en años, se lo toman así un poco con gracia. Porque tienen una suspensión de toda la gira norteamericana que tenían prevista, conciertos como el de la Stonebury. Estaremos un tiempo sin bono sobre los escenarios. ¿Pero fue un golpe el origen de la intervención? Eso dicen, al parecer. Uh -huh, uh -huh. Ah, porque decían que se le había es... paralizado la pierna, no sé qué lío. Sí, y fue a más y menos mal que, que fue. Pero cuidado, la intervención fue en la columna. O sea, que era una intervención cirugía muy seria. Muy seria, muy seria. Mm. Luego, eh, no hay como mucha claridad ¿no? sobre lo no. que ha sido. ¿no? En un escenario, en un concierto o en unos ensayos previos mm. al concierto. Mm. Bueno, bueno, que se recupere. Desde bueno. luego, porque si, si es eso, puede ser que se le paralice una pierna a raíz, incluso minutos o horas después de, de un golpe uh -huh. que aparentemente no, no reviste gravedad, pero que ha tocado ahí una, una fibra sensible y, uh -huh. y ese tipo de cosas son, son complicadas. Ha sido un aviso. Luego, ¿no? Lo bueno que le han pillado a tiempo. Uh -huh. Así es. es. Lo bueno que le ha pasado a Bono. No tendremos a Bono durante un tiempo en los escenarios, pero a quien sí tendremos, concretamente en la casa. Mal tiempo para los bonos, ¿eh? Sí. ¿Por para los bonos del Estado, dice. Ah, también, también. <risa> Caseta número 195. Buen tiempo para Ignacio Monzón, esperamos que así lo haga. Esperemos, que, y desde aquí le mandamos, lo teníamos que haber tenido hoy aquí con nosotros, ahorita mismo, porque, uh -huh. bueno, pues eh, se nos ha quedado sin voz, un poquito afónico. Pues y no estar... ha podido compartir las curiosidades de la historia esta noche con, con nosotros, pero la semana que viene con toda seguridad que sí. Desde aquí un fuerte saludo y desde aquí todos sus seguidores, atención, muy atentos a lo que nos va a contar Martín ahora. Porque va a estar firmando en la Feria del Libro, uh, Bruno, creo que... 
alguno más, algún colaborador más también estará. También. Y, y, y yo a la vez que él compitiendo. Ajá. Es decir, que nos podemos robar mutuamente o ceder mutuamente los... los pero primero damos los datos de Monzón. Venga, venga. Monzón, caseta 195. Tomad nota, rápido. ¿Dónde? Caseta 195, el domingo 13 de junio. A las 6 de la tarde. El último domingo, el último día de feria. Uh -huh. El último fin de semana. Hay tres fines de semana. Este que estamos ahora, el siguiente y el, y el último. Bueno, pues en el último estamos todos. El <ríe> sábado por la tarde servidor, domingo por la mañana servidor y domingo por la tarde servidor. Así que tendrán todo el fin de semana por la tarde del sábado o el, el domingo casi casi en cualquier momento. Ahí estaremos. ¿Y Shogun también estará? También ah. lo sabremos. Pues ahorita mismo. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Eh, visto el, el éxito que tuvimos la semana pasada con Ignacio, que conste, no he sido yo el que lo ha dejado sin voz, eh, <risa> que le he cedido las cadenas para el día, el fin de semana del 13 que tengan ahí bien atado, Bruno. Así que prepara, prepara la, la mano que te va a tocar firmar mucho. Pero, <risa> ¿Pero tú estás también en la Feria de Libre de Madrid o no? Estaremos en alguna caseta, lo que pasa es que todavía estamos cerrando fecha. Todavía uh -huh. no hay, eh, aunque estemos ya en plena en plena vorágine, presuponemos que ese fin de semana también estaremos, pero nos falta concretar. La semana que viene ya cerraremos fechas y horas y lo iremos anunciando. Y lo decimos, lo decimos y lo contaremos. De momento, atentos, en la tarde del último día, casi cerrando la Feria del Libro, el día 13 de junio a las 6 de la tarde, ahí estará Ignacio Monzón con sus curiosidades del mundo antiguo, este primer tomo, esperemos que el primero de una larga serie, sobre Grecia y Roma. Ese es el eh, trabajo que están afirmando Ignacio Monzón. Y os ¿Ya? habéis dado cuenta que incluso eh, ha seguido la tradición, la Feria del Libro. Empezó así como un poquito de sol, llovió total el viernes y ya otra de sol. Sí, es que bueno, las, eh, las la tradiciones es, es la época. Claro. Y la, las tradiciones pues, la reina, ¿no? Inaugurando la, la, la feria. Sí. Ah, que es muy bonita principio, este año, ¿eh? La feria. Principio de mes, porque tiene, la tiene, gente tiene dinero. Tiene dos cosas buenas. Una, que finalmente no existe el libro electrónico en la feria. Tanto que se dice, tanto que se habla. Hay un interés tremendo. Pues no hay libros electrónicos en la feria, apenas. Esto es una cosa absolutamente secundaria. Pues no, no habías es que... mucho que seguro que el año que viene igual ponen la máquina. Bueno, bueno. <risa> y que este año, pues la. la pues, pues que es un número muy bonito. Uh -huh. El, el año la edición de la feria este año tiene un número muy bonito que lo busquen <risa> que lo busquen <risa> y que no es leyenda urbana como el caso que nos ocupa a continuación un apuntito muy breve porque parece una leyenda urbana ediciones B la editorial tuvo que salir al paso esta semana para desmentir Informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, incluso agencias como Europa Press, en las que se informaba sobre el cierre de la editorial Bruguera. Yo lo leí. Así que seguirán editando novedades, al menos hasta finales de 2011. Y enseguida escuchamos también el nuevo trabajo de los madrileños y Guanatango, transformados para la ocasión en hombres lobo que aullan a la luna. Luego descubrimos por qué. Antes se me olvida algo en esta intro, ¿no? El tema del ganador de Eurovisión 2010. No... Sí, que ha sido para Lena Meyerland-Drut. Tiene un acento de Hanover. De Hanofa. Ha cantado en inglés. Lena, de 19 años. Rubia, seguro. Morena. Yo la verdad es que desde los Lordi no soy el mismo. Después de los Lordi... Ya no, de Eurovisión ya ha perdido todo. <risa> Hombre, desde los Lordi no, ¿eh? Lo hizo 45 años antes. <risa> pues ha estado Lena ganando el 
Solamente ganó un poquito hace tres años cuando mandamos a Chiquiricuatre, que por lo menos oye, fue el mejor ejemplo de, de lo que es Eurovisión. Que quedó peor que Daniel Dijes, pues que en esta pena. edición ha quedado decimoquinto con bueno, su bueno, qué éxito. algo éxito. pequeñito. Mira, ahí está Daniel Dijes. Algo pequeñito. Premio Nacional de Teatro. Que lo ha hecho bien, con su cosa pequeñita, con su espontáneo incluido. <risa> Y que ha sido detenido esta disposición, a pesar de la disposición judicial, un fiel seguidor del Barça, Jimmy Jampa. Pues un seguidor del Barça. No, por intervenir, ah. por interrumpir la actuación. Había que buscarlo, parecían todos en las imágenes, adivina cuál era el, el intruso. Si eran todos vestidos de cosas raras y sé que había un intruso. Ahora ya verás cómo este verano el algo pequeñito lo va a cantar la gente, vamos. Hombre, mi enana, mi enana hace los coros. Claro. Sí, sí, el wow, wow, wow. Hombre, después, ver, Ada, ¿cómo es? Después de, una, después de una cenita con sangría o por la tarde verás el algo pequeñito, vamos, como en la Asturias Patria Querida. Ahí cogidos de la mano. Ay, qué bonito. Bueno, pues ahí está ese pequeñito. España que, por cierto, en los últimos seis años solo ha superado el vigésimo puesto pues en dos ocasiones. Daniel Dijes ahora y, como decíamos, Rodolfo Chiclicuatre, que quedó décimo sexto en 2008. Y eh, no se corona España como vencedora del certamen desde 1969, cuando Salomé ganó Execuo con otros tres países más eh, con su canción Vivo Cobrando. Digo, vivo... <risa> Vivo cantando. Esto que... dice porque lo compartieron entre cuatro y a que yo no, no estaba mañado ni nada, ¿no? No, los que cobran son otros. <risa> Fijaos que, por cierto, yo no iba a incluirlo porque no hay tiempo, no había tiempo en la agenda, pero por los acontecimientos no he podido resistirme. No he podido dejar la ocasión de mencionar titulares de la Sociedad General de Autores que una semana más hemos visto en Internet, en, los, eh, en la prensa, en los medios tradicionales. ABC, por ejemplo, publicaba Las GAE pierde definitivamente el Palacio de Boadilla. Cerramos el capítulo del Claro, Culebrón. si yo te he visto de luto, digo, ¿por qué vendrá de luto Martín? Y es por lo de Boadilla. Sí, pues sí, definitivamente el Pleno del Ayuntamiento decidió esta semana rescindir definitivamente el acuerdo de concesión que nada más y nada menos iba a durar 75 años y van a ceder el Palacio del Infante Don Luis a la Sociedad General de Autores que por cierto dice que en España hay 2.700 gimnasios que pagan según el mundo noticia que leíamos esta semana en expansión otra distinta con Eduardo Bautista como protagonista si, se, si no se controla Internet, ha dicho Teddy Bautista, si no se controla Internet, nadie va a invertir en nuevas ideas y talento. Usted nos ha dado cuenta que las nuevas ideas y el talento son, entre otras cosas, Internet. No, pero mm. si ya lo hace las GAE, fijaos, en El Economista y en Canarias 7, titular, las GAE invierte 5 millones de euros en su fábrica de ideas en Canarias... ¿Cómo que no nos quedamos sin ideas y talento? Pues sí, eh, Teddy Bautista ha asegurado esta semana que la institución que representa va a convertir un espacio de la burguesía acomodada canaria en una fábrica de ideas con esa inversión. 5 millones de euros en la compra y rehabilitación de una casa en la zona centro, eh, Las Palmas de Gran Canaria. Acá iba a tener ya la residencia de verano de retiro, ¿no? Mamma mía. Ah, es que le... para, ten, para tener ideas, irlas a madurar allí, con eh, la playita. Y oye, demás. Es que él es de allí. La nueva temporada, Raúl, nos vamos allí una temporada. A ver si... Es que eh, te digo autista, es canario. Pero <risa> recordar. Eh, invitamos desde aquí a los canarios a que nos inviten a la casa y a hacer el programa. <risa> Lo que sí que diré es que coincido con él en una cosa, fijaos. 
en la entrevista que eh, se publicaba esta semana a Teddy Bautista decía, le preguntaban, ¿se puede acabar con el peer-to-peer, -peer, el P2P? Y dice Teddy Bautista, dijo, no, es una batalla perdida, es imposible erradicar el P2P, los intercambios de ficheros siempre existirán. Sin embargo, a lo que no podemos resignarnos es a que la calidad en la que se intercambian los ficheros sea el estándar de calidad de cualquier obra creativa, ya sea música, cine, etcétera. Pues claro, yo, yo coincido con él, es decir... <risa> Claro, mejoremos la calidad de los archivos que se intercambian. Bueno, ya sería la repanocha. Todos a 320K. <ríe> en fin. Decía... Sí, sí. Y esto es... Iguana Tango, en directo, tocando para nosotros uno de sus temas, el single, presentación. Eras tú. Enseguida vamos ¿Yo? con la entrevista. ¿Era yo? No, tú, yo. Confirmado, ¿eh? Teddy es canario. Soy... Lo que siempre quise ser O al menos lo intenté Aunque no me mantenga de pie Pasó Y el sonido estudio son de acero, ¿no? Así es, estuvieron por aquí interpretando dos temas y medio eh, muy majos todos ellos, Jacobo, Mario, Quique, Joaquín, el 15 de junio de 2008, entrevistábamos a Joaquín ya en La Rosa de los Vientos, hace dos años, y Buena Tango nos presentaba entonces en vivo y coleando. Y precisamente en vivo y tocando en Onda Cero, en los estudios en Madrid, porque les traemos esta noche en exclusiva a la Agenda Cultural. Que todo estaba contra si algo quería eras tú, es fácil decirlo eras tú, cuánto me costó entender que tú sujetabas mi cruz, grité en mitad de la nada, grité. Demasiados lobos, aullando para una sola luna, se llama aullando en acústico. Atentos a lo que nos cuenta Iguana Tango. Recomendación incluida a la industria discográfica. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acercaros a los micros de la Rosa de los Vientos para hablar, para presentarnos este eh, nuevo trabajo. Demasiados lobos, aullando... Para una sola luna, yo no sé, seguro que no pensabais en este momento, fijaos cuántos lobos y una sola luna, Araceli. Pero podían haber sido dos, yo estaba esperando a Carolina Cerezuela, chicos, a ver. Y sí. nosotros también la esperábamos, pero... Bueno, sí. Ella más que la luna es un cielo, y por lo tanto es el cielo entero. Ella es una barbaridad. Hombre, la verdad es que el título del disco se puede acoplar eso también, ¿eh? Nosotros nos gustaba porque podía abarcar muchas cosas, desde mm -hmm. el mundo de la música como está, que pues, somos mucha gente buscando lo mismo... Pero como decía aquí González, hay demasiados tipos en este garito que quieren acostarse contigo, ¿no? Con la chavala que te mola a ti, ¿no? Siempre hay demasiada gente que anda merodeando a las mujeres que son pocas. Habla Joaquín, eh, vosotros ya habéis reconocido que sois infieles, ¿no? Anteriormente. Sí, sí, en otros discos ya hemos sí. dicho que éramos infieles. No. Vamos, nosotros somos unos piedras, ya nosotros no tenemos solución. Dime hoy con quién te acuestas, yo a veces solo me levanto. 18 temas, casi tan largo como el título del álbum, 18 temas pues sí. en este trabajo. Y porque no cabían más. <risa> es un, un disco muy libre, ¿no? 
queríamos hacer ante todo lo que nos, lo que nos pedía el cuerpo, ¿no? Queríamos, no queríamos tener barreras ni de minutaje, ni de temáticas las letras, ni de estilo, sino que queríamos que ser muy honestos con nosotros, uh -huh. que en el fondo siempre lo eres, ¿eh? O sea, quiero decir, tampoco esto significa que antes no lo fuéramos. Lo que ocurre es que sí que es verdad que hay momentos en que uno sabe más y puede llegar más lejos que en otro donde sabe menos y, y se tiene que dar más, más cortito, ¿no? ¿Es un momento complicado para grupos hacerse un grupo? Eh, yo creo que grupos ahora mismo hay... No sé, es que no para de salir grupos, es tremendo. Sí. Hablan de la crisis en la industria, en la industria sí, en, sí. en la música no. O sea, cada día hay más artistas, eh, yo creo que hay cada día más conciertos. Nosotros cerramos, eh, bueno, hace poco estuvimos tocando en la Sala Caracol y pudimos to tocar habiendo reservado dos meses antes y porque esa fecha estaba libre porque se había caído otro grupo, pero si no nos mandaban a octubre, o sea, Madre. las salas están a tope, la uh -huh. música está a tope, la industria se está viniendo abajo, peor para ellos que se hubiesen, que se hubiesen espabilado. Y bueno, ¿es momento para los grupos? Yo creo que sí. ¿Qué le recomendaríais a esa industria que, que se viene abajo? Que empiecen de cero, no sé cómo, que no sé, entenderán mucho, pero vamos... ¿Sabes qué pasa? Yo, sí, porque... Realmente lo que le deberíamos decir a la gente de industria es que a ver si la gente que se dedica a la industria de la música sea gente que viva la música. Efectivamente. La gente que sepa de música en primer lugar. O sea, es muy, hay una frase que ronda por ahí eh, que alguna vez le hemos oído que la industria musical se nutre del fracaso escolar, ¿no? Y es cierto. O sea, hay mucha gente que... Hay mucha gente en compañía de discos que no saben quién es Lou Reed, eh, Pero son muy buenos contables, o saben cómo cerrar. O sea, quiero decirte, yo creo que la gente está pensando mucho en el hit y en el éxito, y en el contrato con el sponsor y con tal, y no están pensando en las canciones, en las carreras a largo plazo. Tiene que ser gente que entienda que esto es un arte, que no vale el cojo, la gallina, el exprimo, el retuerzo, el pescuezo, y además cuando ya la he exprimido a tiro y me cojo otra gallina, sino que esto es una movida, que somos personas que hay que trabajar y que, hay que, y que la gente... No vale el... La gente no es gilipollas, que es que también eso de al público le vale cualquier cosa y le repite una canción en la radio 100 veces y cree que es muy bueno. Pues a lo mejor se aprende la canción, pero luego a lo mejor no paga 10 pavos por una taquilla por ir a ver a ese artista, aunque sepa la canción de pe a pa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cuando a Lady Gaga le quites el maquillaje, los excesos, las bailarinas y las explosiones, a ver qué nos quedamos. Concretamente, esa piba puede dar muy buen resultado porque sabe tocar el piano y canta guay, o sea que... Pero el tema es, como creador y como músico, que se den, que, que no haya humo y que, y que la gente que esté en la música esté porque quiera estar tanto los que nos subimos un escenario como los que cierran contratos o los que arman proyectos, pero lo que pasa es que ahora lo que se vive es que si en tu primer, en el primer hijo que sacas no revientas, al cajón. Estamos en el capítulo del presente, hablando del nombre, ahora es IT, ¿no? Una forma de abreviarlo, sí, IT 2.0, sí. falta solo. IT sí, 2.0. IT 6.0. <risa> ¿por qué? Hablando de Internet, ¿por qué no estáis en Wikipedia? Ah, eso es muy bueno. ¿Eh? Eso es muy bueno. Contadnos. Porque año 2007. hace dos años... Uh -huh. eh, Pegasteis el pelotazo, alguien hermano... Alguien intenta meter la información en Wikipedia... Correcto. Ajá. Y algo incumplió, haría, algo haría mal... Y a partir de ahí no nos deja poner nada a nadie... Y no estamos Así en Wikipedia. No se puede vivir sin sí, estar sí. en Wikipedia. Vamos, sí, se puede vivir, sí, bueno. sí. Otra cosa es que te conozca menos gente, pero... Eh, fue una historia así, alguien intentó meter una, mm. no recuerdo quién fue, si no presenta el fan o alguien fue, intentó sí. meter la información y se equivocó y daría algún dato que no, o pondría alguna palabra que no debería, uh -huh. algo hizo que yo no sé cómo funciona mm. Wikipedia. Nada, no, pues, a ver no si nos escucha eh. alguien de no, no, Wikipedia pues, y desbloquean esa página. Para... Ya que estamos ahí metiendo el dedito, sí. 
Aparte de hablar de Wikipedia, le vamos a decir a determinadas compañías discográficas Ajá. que debían dejar que los artistas, que a fin de cuentas somos los que hacemos las canciones, pongamos nuestras canciones en el MySpace. Porque no quieren tener sus derechos colgados. Sí, sí tenemos bloqueada como hace como casi un año, por ahí, dos o tres temas nuestros. Curiosamente, no te dejan colgarlo en un momento en el que tampoco están reeditados tus discos, ni hay nada, ni Se tu catálogo de... está en serie media, ni... Sí, pero, pero lo importante es que te toquen pues, los huevos promoción, para que no te dejen de estar. Pero ahí compartir los derechos. Sí, Por pero como comparte los derechos no. es cerrarte tu propia puerta. Uh -huh, o sea, claro. es una cuestión de como si yo te digo que en Coca-Cola cuando vas a Carrefour o todo esto que te dan de probar una salchicha te digo, no, que no lo dejes probar, que uh -huh. no lo pruebe nadie y que se lo compren por ciencia infusa. Claro. Coño, déjame hacer... Es un poco ridículo, es quieres solucionar el problema pero cada vez echas más, más tierra. No pasa un poquito como las gang. Bueno. Pero no entremos ahí. Internet estáis en youtube.com barra de Guanatango. Tiene comentarios de muy recientes, es decir, que la gente entra a ver los vídeos de Guanatango y hay gente que os sigue descubriendo. Sí, claro, claro. Sobre todo ahora con, eh, con Facebook, que está funcionando muchísimo. Uh -huh. También estamos en Facebook. Y hay un mogollón de gente que nos está descubriendo ahora. Y estamos súper contentos porque estamos... Viendo que cada día tenemos más fans y gente que, que ni siquiera sabíamos que, que le gustábamos. Eh, hay gente que por Facebook que nos dice Ah, pero si tengo todos vuestros discos Lo que pasa es que nunca habéis venido cerca de mi pueblo Y no he podido ir a veros o... uh -huh. Pues para terminar, hablamos de futuro ¿Dónde encontramos las fechas de la gira? En, ¿En la Wikipedia, ¿no? <risa> pero en eh, www.iguanatango.com En MySpace también Iguanatango. Porque eso no, lo, no nos lo han podido uh -huh. capar, capar. capar Eso es como nuestro Pues, eso, ahí pues está. en iguanatango.com En MySpace Facebook solemos crear eventos con anticipación para que la gente lo vea. Ramos, los más cercanos ahora mismo son el día 4 en, en Madrid, Tareja, la en Madrid el día 11 en la Sala Loco, en Valencia. Valencia. ¿Sabes tú mejor que nosotros? El Hasta el 4 de septiembre, sí. El 4, ¿no? De momento, si en León. Sí, ¿no? luego, si no pasa nada, para finales de año recuperaremos el tour por, por Sudamérica. Muy bien. Allí a ver qué pasa. Hay demasiados lobos aullando para una sola luz. Eso, que hay un nuevo disco de, de La Iguana, mucho más renovada, mucho más rockera y sobre todo que se vengan a verlo en directo. Muy que cuando miren a la luna se acuerden de, de estos cuatro lobos que ahí estarán aullando. También tienen que saber que ese disco lo hemos hecho nosotros, todo, que eso es algo que muy poca gente en este país puede hacer. El disco de Iguana Tango es un buen regalo, que la gente que empiece a contribuir un poco en levantar el, la industria musical si es que se puede. Y cada noche solo quiero alcanzar tu corazón Y cada noche los dos solos siempre haciendo el amor Cada noche tú y yo quiero meterte dentro Sentirte respirar cuando llegue la hora se les nota que disfrutan cantando los chicos. ¿eh? En directo se les encanta. Esto son un poco pereza. Es un disco más rockero. Sí. Eh, lleva un tiempo ya en el mercado. Salió hace un mes. Demasiados lobos aullando para una sola luna. Y buena tango. Sexto disco de estudio para la banda. 18 nuevas canciones, como decíamos en la entrevista. 18 canciones compuestas, producidas por la propia banda. Suena muy bien. Además, me, me gusta lo que tienen ahí. Arriba, ¿eh? en la cabeza bien amueblada, con las ideas muy claras y yo creo que representan las ideas que han planteado sobre lo que debe ser la industria, ¿no? Representan lo que debe ser y lo que antes o después de esta época que se está pasando acabará siendo, ¿eh? Mm -hmm. Espero. Yo creo que sí. 
Tienen que darse cuenta, yo creo, todos los músicos, ¿no? Que la industria musical tiene un dueño y son los músicos. Los otros son, bueno, pues los que lo facilitan, pero los dueños son los músicos. Quince minutos para las cuatro de la madrugada. Raúl Sogumbo, buenas. Buenas de, de nuevo. nuevo. Hablamos de Terry Pratchett. Bueno, qué personaje tan eh, extraordinario, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, todo, todo el mundo que se vaya acercado a la, a la feria del libro, además de comprarte todos tus libros, los de Monzón, y, y que y, y, bueno, pues tantos éxitos que hay, queríamos acercarles a, a un personaje y a una obra que es maravillosa, que es Mundo Disco, y a Terry Pratchett, ¿no? Que bueno, aunque mucha gente quizá no lo conozca, eh, daremos, empezaremos... Bueno, ha vendido... Que... 50 millones de... Nada libros. menos, sí. 50 millones de libros eh, contabilizados a, a principios de año, con lo cual no es baladí, es un éxito eh, en todo el mundo. Es un lord, es un ser eh, y lord británico, además... Eh, sí, eh, tiene que año, tener alguna, algún defectillo. Eh, sí, es lo que es lo que tiene, se lo dieron por eh, distribuir y por sí. facilitar la literatura inglesa. Uh -huh. eh, también es muy cercano a, a todos los temas que tratamos en La Rosa de los Vientos, porque es un apasionado de los animales, sobre todo de los orangutanes, y bueno, pues eso lo tocaremos ahora en, en un poquito vamos a poner a la gente en antecedentes de, de, lo, de su obra, ¿no? que también eh, colaboró con nuestro protagonista de, de la semana pasada, con uh -huh. Neil Gaiman, en Buenos Presagios, dándole un toque de, de humor a la magia. Y bueno, pues eh, Prache se dedica principalmente a la fantasía, eh, con una obra que esperemos que nos dé tiempo a, a poder leer en 40 tomos, que se pueden leer de manera independiente, que se llama Mundo Disco. Esa es una de sus eh, grandes obras, su gran colección, pero hay muchas otras cosas. Eh, fíjate, eh, Papá Puerco, ¿no? que también tiene muchísimos eh, seguidores. Te voy a decir y voy a leer una, una frase, una cita de Terry Pratchett de Papá Puerco. Decía, conseguir una educación... Bueno, tiene una ironía tremenda, eh, Terry Pratchett. Conseguir una educación en, en ese tiempo, en esa época, en ese mundo, era como uh, algo parecido a una enfermedad de transmisión sensual. Te invalidaba para conseguir un montón de trabajos y entonces tenías la urgencia de pegársela a alguien. <risa> Realmente es eh, Prachete tiene, tiene frases lapidadas, demoledoras y que bueno, aunque parezca de manera humorística y de rondón, te hacen pensar y, y te hacen disfrutar te dan un poquito más, ¿no? No es literatura fantástica, que mucha gente lo pueda ver eh, simplemente entretenida, sino que, bueno, te da un, un fondo más y, y te hace pensar y te hace leer, que es una de las grandes cosas que, que a día de hoy cuesta, ¿no? Que un autor te haga leer y te haga descubrir un poquito más. Eh, también, bueno, hace poquito, que, que reconozco a nivel personal, me ha gustado bastante, eh, han adaptado sus obras a un juego de rol. Uh -huh. y muy divertido a la hora de jugar, muy sencillito para aquel que no haya eh, jugado nunca y muy curioso para descubrir. Eh, también quería, que es una de las pequeñas mm, cositas que tengo, una espinita clavada, eh, hace unos añitos aquí en Salamanca se, se hizo la representación de una de sus obras de, de teatro, bueno, de su principal obra de teatro, Mort, en la cual, pues bueno, una, una muerte capaz de cortar hasta las sílabas, que siempre habla en mayúscula y acompaña a todos los personajes y, y nos descubre todo el mundo disco, eh, la representaron, estuvimos ahí en el casting, aunque no llegamos al final, conseguimos eh, acercarnos un poquito, ¿no? Y, y la guardo muy, muy dentro de esa obra, que por cierto, que antes comentaba Martín, el tema de la saga y demás, Terry Pratchett eh, cobra 90 dólares por cada representación que, hace, que se hace de 
de Mort, de su obra de teatro. Sin embargo, en vez de quedársela a él, o dársela a alguna sociedad general de autores, eh, las dona, que por eso comentábamos antes, a, a una fundación que ayuda a los orangutanes, uh -huh. a, a la preservación de los orangutanes en todo el mundo. No hablaba de Les Gael, pero podría haberlo hecho cuando escribía lo siguiente y describía a determinados personajes diciendo aquella gente apenas tenía nada, bueno, salvo montones de oro. <risa> Sí, 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 en, eh, también con, con los enanos, ¿no? En aquella trilogía maravillosa. Es que re realmente eh, no solo eh, es mundo disco, que bueno, también hay que comentar un poquito, pone que no hemos puesto en, en antecedentes, es un mundo plano eh, que viaja sobre cuatro elefantes encima de una tortuga a través del universo. <risa> El planteamiento puede resultar un poco mm, curioso, sin embargo, bueno, pues también tienes un guiño eh, a, a Tolkien, tienes un guiño a Lovecraft, a toda la, a toda la gente que, que no quería ver más allá de lo que era su mundo y, le, y sin embargo, nos permite descubrir muchísimo más, ¿no? Además, con tres líneas argumentales, una sobre la magia y el aprendizaje y cómo ir y, y descubrirse a sí mismo, otro eh, con, con la sabiduría y, y las brujas, y bueno, pues luego otra línea eh, distinta fuera de, de Mundo Disco, eh, que son pequeños eh, relatos y obras que, bueno, pues están ahí en, en el imaginario popular. Contigo hablamos, eh, Raúl, de cómic, fundamentalmente, eh, según ese establecimiento de Salamanca Fantástico, el mejor de, de la península ibérica, para, para encontrar cosas sobre el mundo del cómic. En Padilleros 11. Pero el hecho... El hecho es que eh, la semana pasada con Neil Gaiman, más vinculado porque incluso tiene más participación, pero eh, Terry Pratchett puede parecer distinto, pero hay algo que les hace compartir muchísimo público, ¿verdad? Eh, sí, que, que realmente te permiten acercarte a, a una literatura de manera sencilla, muy cercana. Cuando escribes y disfrutas eh, lo que haces, te llevan un poquito más allá. Eh, nosotros, con todos los libros que tiene Pratchett, junto con La princesa prometida, quizás, quizás sean los libros que más tenemos en tienda, más movemos y más recomendamos. La ventaja es que dentro de todos los puedes leer de manera independiente y te acercan, te atrapan, pero desde la primera página. Eh, Pratchett además eh, supo eh, acercarte un poquito a, a, a crear un mundo de fantasía que no es como eh, lo pudo hacer Tolkien, que todo el mundo conoce más o menos, El Señor de los Anillos, que había momentos de descripciones completamente interminables. Sin embargo, Pratchett es más directo, te, te mete dentro del personaje y te vincula a todas sus obras. ¿no? Porque todas, claro, casi todas sus eh, frases, algunas de esas, ahora, ahora expongo un par de ellas más, ¿no? parece que podrían entrar en bocadillos, ¿verdad?, de un cómic. Exactamente, además siempre, eh, bueno, tuvimos también eh, otra de las adaptaciones que, que ha tenido, fue en videojuego en el año 86 ya, y se trataba de un juego conversacional, o sea, realmente tú lo que estabas es leyéndote el libro mientras avanzabas, ¿no? Daba igual que, que eligieras eh, un sentido u otro, como los libros de, de Eje tu propia aventura antaño, elegías una frase, ibas a la siguiente y ocurría todas la, las páginas, podías coger ese color de la magia, ir paso a paso y disfrutar de toda su lectura entera vista en pantalla y no te has dado cuenta es una manera eh, de atraparte de, completamente distinta y página a página lo hace, incluso bueno aquí en España que somos también muy dados a, a esta cosa del coleccionable, no si no ha salido un coleccionable y no nos llama tanto la atención le dedicaron uno hace apenas dos años Fíjate un poquito para definir lo que él entiende por, por literatura, su forma de escribir una frase suya, habla del bolígrafo bueno, de la escritura en definitiva, ¿no? Pero del bolígrafo, dice, es más poderoso que la espada, si la espada es corta y el bolígrafo agudo. Y dice más adelante, pensaba que las espadas tenían que ser rectas, tal vez empiecen siendo rectas, luego se van doblando por el uso, muchas cosas lo hacen. 
es que es, es, son es, frases... es ingeniosísimo, ¿verdad? Sí, realmente sí. Encuentras, si coges cualquier libro al azar, en cualquier página, hombre, todo, todo el mundo tiene sus más y sus menos. Yo a mí me gusta muchísimo. Mor, me gusta mucho Ritos Iguales y Dioses Menores, ¿no? Cada uno es la gran ventaja, ¿no? Eh, todo el mundo lee eh, Neil Gaiman y piensa casi casi inmediatamente en Sandman. Eh, todo el mundo piensa en Pratchett y es mundo disco. Eh, ahora mismo hay 38 libros en inglés, en España ya hemos superado a veintena y realmente elegir uno cuesta uh -huh. horrores, ¿no? Eh, amén de, de otros que vayan pas que van pasando poco a poco, eh, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí un universo inmenso eh, en el cual, pues bueno, también tenemos, como decíamos antes, personajes distintos. La ventaja, que da igual que tengas ocho años, que tengas cincuenta o que tengas cien, lo puedes disfrutar porque no es literatura para niños, es literatura universal. Y eso es una de las grandes cosas y uno de los grandes autores que hay que cuidar, hay que mimar y hay que descubrir. Porque realmente muchas veces no se valora porque se piensa que va fantasía, bueno, mundos de magia. No, no. Señores, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de compañerismo, de, de crecer como persona y, y, y crecer junto a, a tus amigos y a tu familia, ¿no? Pues te da muchos más valores que solo el mero entretenimiento y, bueno, pues también, como comentas, ¿no? Eh, tiene ahí ciertos puntitos para hacerte pensar que es una auténtica delicia. Ahora que la uh -huh. gente aproveche, ¿no?, con el descuento de la Feria del Libro para que se acerque y que no lo conozcan. Exacto, sí. y que se acerque a Terry Pratchett porque es, bueno, una literatura que, que bueno, además de de muy accesible para, para todos pues con las características que nos contaba Raúl y yo creo que quienes lo hagan te lo agradecerán haber sí, traído además, a este personaje ¿eh? sí además estamos hablando de que a ver, los libros son muy caros y tal estamos hablando de un libro de Pachet oscilante unos 8 euros más o menos no uh -huh. con lo cual eh, no es nada complicado acercarse a alguno no incluso bueno pues para aquellos que, que también están buceando en internet ya la última adaptación que, que ha sacado apenas hace un año eh, el color de la magia en una nueva edición en la BBC inglesa no o sea, incluso cuidan a sus autores tanto que les dedican sus propias sus propias películas, sus pe pequeñas series de, de ficción. A ver si vamos también aprendiendo nosotros un poquito más y, y mimamos a, a nuestros autores. Hablando de series de ficción, Lost. Eh, no se puede comentar. Yo reconozco no. que intento no comentar nada porque ¿Por he, tenido que, he tenido que esperar a que acabara la temporada para poder verla seguida y voy todavía por la mitad. Ah, vale, Entonces, vale. ¿no quieres que te cuente el final? Eh, sí, pone bien. <risa> o algo parecido. Sí, 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 pero así, además ha sido complicada esta semana con, con todo el mundo comentándolo. Encima, además, que como pequeño guiño, estamos en la semana del orgullo friki, que tanto se ha dicho, ¿no? Celebrando el 30 aniversario de, 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 del Imperio Contraataca y demás. Y ha costado mucho el, el evitar eh, perdidos, en, tanto en Facebook como en el resto de redes sociales, porque, bueno, eso de verse los 16 episodios de un tirón va a ser complicado. Raúl Sabón, muchas gracias. Un abrazo. Rosa.vientos, arroba onda es nuestra dirección de correo electrónico y estas algunas de vuestras cartas y consultas. Elena dice que el otro día leyó en el diario El Mundo que un médico había hecho un estudio en el que sacaba la conclusión de que el símbolo de la bendición de Cristo que aparece en todas las obras de arte se debió a la crucifixión, que le dañaron un tendón de la mano y por eso se le quedaron dos dedos rígidos y tres doblados. Vamos, que Jesús no murió en la cruz y que después de ello se dedicó a predicar y bendecir con la mano atropiada. Bueno. Bueno. Pues bueno, y no, no, no conocía esta teoría, pues supongo que, que válida, pero el arte conoce perfectamente esa simbología y tiene, tiene otra, ¿eh? Tiene otra explicación, pero bueno. Y Andrés te dice, buenas Martín, 
Escuchando tu sección del programa del sábado, dice, no dejé de asombrarme el dato que comentabas de que el 67% de los artistas de las GAI no reciben remuneración por sus derechos, sino que además tampoco pueden votar por los presupuestos y por lo tanto, dice, ¿en qué se gasta en el dinero? Entonces dice, pues bien, directo para el juzgado de guardia os aporto una línea de investigación para que le interese. Y entonces, por lo visto, ahí hay una vinculación, según él, de los honorarios de un arquitecto y sociedades que construyen sus sedes multimillonarias que también tienen relación con el presidente de las GAI. Bueno, pues nada. Pues nada, chico. Nosotros no sabemos si nos dará tiempo a investigar, pero si tú tienes pruebas, a denunciarlo. Claro, claro, claro. Es lo que le podemos decir. Continuamos con otro correo electrónico, por ejemplo, este. Dice, buenas. Eh, a ver si le preguntáis a Esteban Ibarra. Ajá. ¿Por qué le molesta tanto que le mencionen su paso por las FRAP? Y de paso, ¿cuánta pasta en subvenciones se saca anualmente? Pues eh, mira, se lucha contra grupos neonazis, pues ojalá se saque mucho. Y no se saca, ojalá tuviera más porque podría conseguir muchas más cosas. Me parece que a mí la labor de, de Esteban Ibarra me parece que es una labor en pos de lo que defiende su grupo, que es la tolerancia de la democracia y lucha contra quienes se quieren mal para casi todos, casi todos. Lo que ocurre que, bueno, pues que existen todavía esta gente por ahí, ¿no? Bueno, ya te voy a contar una cosa curiosa, que no sé si será eh, totalmente cierto por lo que nos comenta Carlos. Dice, se trata, eh, según cree él, de una serendipia. Dice, es la familia de mi novia, doy fe de que la historia es real y al menos a mí me ha parecido extraordinaria. Dice Alejandro, es el sobrino de mi novia. Dice, estando en clase, sus compañeros se percatan de que él salía en una foto y nos adjuntan la foto que no la hemos visto. Dice, es un libro de historia de bachiller. En la foto aparecen niños que llegan a Israel tras la Segunda Guerra Mundial. Él, al llegar a casa, se la enseñó a su madre, que su madre se llama Ana, que comprueba que el niño señalado es, es su hijo. Pero es que además la madre también se parece, en la foto que sale... Su propia madre, la talana, también se parecía a la madre que sale al lado del niño. Dice, el parecido, dice, es, vamos, prácticamente igual. Entonces dice, ¿qué posibilidades hay de encontrar a un doble de ambos en una foto tomada tantos años atrás? Y nos da el dato de, del libro, que es de primero de bachillerato, de la editorial Oxford University, en la página 222. Bueno, pues eh, muchas gracias por comentarnos ese, ese dato. Los parecidos son muy subjetivos, eh, siempre. En Facebook hay grupos creados solo para buscarte a ti mismo, a, exacto, a tu parecidos, parecido. Exacto, sí, busca bueno. tu parecido. Uh -huh. Por cierto, hablando de grupos, él tiene más de uno y de dos y de tres. De hecho, decían que si había sido trending topic esta noche, Uribarri, dice Luis Javier desde Sevilla, que por qué no anulan las votaciones de Eurovisión y que Uribarri dé la tabla de puntuaciones. A mí ya es la única parte que me gusta, no falla una el tío. <risa> bueno... Yo creo que habría que ser un poquito más ambicioso porque no anulan a Eurovisión ya. Porque el mundo necesita alegría. Si todo fuera héroes de silencio, pues oye, puede ser un poco triste la cosa, ¿no? No, y que además hay muchos países y muchos grupos pues que a lo mejor gracias a ese escenario se pueden dar a conocer. A España ya lleva mucho tiempo y a lo mejor no, pero nuevos países que han, están integrados ahí, pues puede que sí. Pues nada, no, yo, yo creo que no, ¿eh? que dentro de un año no nos vamos a acordar de ninguno de los que han actuado hoy. Porque pues que... todos los años nos acordamos de La 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 y de, sí, y de, de exactamente, exactamente. Si y el solo tú, sí. bueno, creo que es en Rusia que tienen una aceptación tremenda. Mira los Lordi. Claro. Pero nadie se acuerda de ellos en España. Y ya verás tú, este verano bueno, es algo pequeñito, ya te cuento. Bueno, bueno, bueno. Pues esto es algo grande, la rosa de los vientos, lo que acaba de finalizar. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos y después partiendo de cero con Paco León.